0: ヘブル書70回へようこそ、牧師の原正幸です。生きていくのが難しい世界において、神の民にどうしても必要な存在、それは大祭司でした。大祭司がいることで、神様とのつながりが保証されたからです。サッカーの例を出せば、ゴールキーパーの存在が選手を前向きにさせる、そんなイメージでしょうか。絶対守ってくれるキーパーがいればそのキーパーを信じられれば後ろを気にしないで攻めていくことができますキーパーの位置からは全体が見えていてプレイヤーに的確な指示が飛んでいきます良いゴールキーパーがいればそのチームは負けません同じように良い大祭司がいれば私たちは支えられて奮闘できるヘブル書の著者は天に昇られたイエスが今や大祭司として私たちのために奉仕してくださっているということを説いていますそしてそれはユダヤ人たちが知っていた地上の大祭司、レビの祭祀食をはるかに勝るものだということを述べてきました26節で「このような方」と言いますがそれはこれまで語られてきたことを受けています第一のポイントは「アブラハムよりも優れた方力ある方だ」ということ第二のポイントは「朽ちることのない命の力によって祭司となった完全に到達した方である」つまり立場とかち筋ではなく実績で認められたということ第3のポイントは誓いによって祭祀となったつまり神の保証のレベルが段違いだということ第4のポイントは死に勝利したので変わることがないということでしたこれだけでも素晴らしいのですがここにさらに著者は理由を加えますこの部分はすでに伏線が5章の始めにありました5章1節に、大祭司は皆、人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。あります。これが大祭司の定義です。この犠牲によって、神と人とのつながりが保証されるのです。しかし問題があります。3節、また、その弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。これは大祭司が年に一度神の臨在の前に死聖女と呼ばれる神殿の一番奥に出ていく時の儀式の方法を念頭にしています。レビ記16章の6節にアロンは自分のための罪の清めの捧げ者と始まります。自分自身の清めがまず必要でその後に15節アロンは民のためにと初めて人のために奉仕できる状態になります。すなわち罪のある人間が大祭司として役目を果たすためには神の前に二度出入りしなくてはいけませんでした大祭司は人間の中から選ばれなくてはならず弱さを知っていなくてはできない奉仕でした天使では代わりが利きませんしかし人間の弱さはその人に罪を犯させてしまうので奉仕者として不完全なことしかできないこれが律法の立てた祭司の限界でしたしかしイエス様はどんな方であったか経験で悪も穢れもれなく罪人から離されたた方でした罪人から離されるというのは距離の問題ではなくて罪罪人の罪に巻き込まれないといとう意味ですイエス様は人間としての弱さを持ちながら罪を犯さないという離れ業を成し遂げられたそれゆえ普通は2回必要な神様の前の出入りが1回でよい完全な生贄を1回捧げればそれで大祭司のなすべき捧げ物をクリアできるそういうことなのです。罪の清めのためには命が必要。それが律法の教えるところでした。人間の罪のためには人間の命が必要。しかしそれでは人は死ぬしかありません。その代わりに動物の血が流されたのです。しかも動物はあくまでも代わりなので、その生贄は毎日求められました。イエス様がもし罪を持っておられたら、仮に命を捧げたとしてもその死は自分の罪を償うことに使われて、それでおしまいでした。しかし、イエス様が罪のないご十分を捧げられたからこそ、それが全人類の贖いのためのものとして神に受け入れられたのです。そしてその生贄は完全なので、毎日の生贄もいらなくなったのです。ここで何が問題になっているかを確認しておきましょう。旧約聖書では、毎日生贄を捧げなさい。それを絶やしてはいけないとはっきりと教えられていました。ユダヤ人たたちはこののののがががさなならゴーーールキーパーになっって、て神様とのつながりの保証を作っていたのです。しかし教会ではいけにえを捧げません教会はエルサレム神殿の儀式が維持されることにもあまり関心を持ちませんでした本体が来たのでもう模型のことには問題がないと思うようになったからですけれどもそれがユダヤ人たちを不安にさせました立法を破ることになると思ったわけですイエス様が来られて、律法の時代は終わり、新しい時代に入ったということは、旧約聖書の決まりの、あるものは効力を失い、もう守らなくてもよい、いえ、守ってはいけないものに変わるということを意味しました。しかし、それまで自分たちを支えてきたものを取っ払って、それでも立って行ける、そう信じるのはとても難しいことだったのです。それは、例えて言えば、水の上を歩くようなことでした。だから、ヘブル書の著者は丁寧に、ユダヤ人たちのの戸惑いいをを踏まえてて説明をしているのです私たちも毎日何かルーティンワークのようにこれをしないと一日が始まらないとかそういう決まりを持っていることがあるでしょう本質的なことを言えばそのどれをやらなくても生きていけるはずですしかしなんとなくそれをしないと気になるそういうことがありますそしてそこを変えるということはとても大きな努力がいることですそう思うとユダヤ人たちの気持ちが分かってくるように思います結論はは新しいことではありません私たちにとって最高の大祭司イエス様が私たちにはいてくださる私たちの命が奪われないように守り支え的確な指示を出し神様とのつながりを保証してくださる方が私たちには確かにおられますまさに必要な方を神様は与えてくださいましたこのことに感謝しこの恵みを生きてゆこうではありませんか31回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。